0: Muy bien, comenzamos eh, la conversación de hoy. Esto es Vanguardia de Tam junto a Caro Hidalgo.
1: Así es. Oye, Leo, yo ya lo decía, mi último invitado de este 2023 es un emprendedor no al 100, al 1000%. Se autodeclara un fanático del emprendimiento. Tanto así, que hace unos años fundó EmprendedorChile.cl, una plataforma donde vende distintos cursos online para quienes están formando su negocio y que ya cuenta con más de 15.000 alumnos. Altamente probable que lo hayan visto en su canal de YouTube entrevistando referentes del emprendimiento nacional e internacional. ¡Me copió! ¡Me copió Vanguardia! <risa> Además... Es el fundador de Float Chile, el primer centro de flotación del país, ya vamos a ver qué es eso también Y de Seal Paddle, espero haberlo dicho bien, una marca de artículos de paddle diseñados en nuestro país Le damos la muy cordial bienvenida a la sala de clases al ingeniero comercial y último invitado de vanguardia de este año, François Pousset Ahora sí
2: Muchas gracias Carola y Leo por esta invitación y un honor ser el último invitado del año. Para mí, ser el buena. último invitado es, es algo muy especial, así que muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes.
1: Sí, broche de oro, muy bien. <ríe>
2: Espero que así lo sea. Sí, Espero de que todas así.
1: maneras, de todas maneras. Oye, eh, François, vámonos de lleno entonces a esta entrevista. En 2018 tú renunciaste de, de una muy estable y buena pega, lo has contado, para crear tu primer emprendimiento que fue Float Chile. Según leí por ahí, dices que fue la mejor decisión de mi vida textual. Uh. Lo primero es saber qué te impulsó a renunciar a lo que es un terreno seguro para lanzarte a completamente la incertidumbre como lo es emprender. Y lo segundo es que le expliques a la gente qué es esto de Float Chile, el primer centro de flotación.
2: Eso Mira, la verdad, Carola, cuando tú tienes una convicción de que quieres emprender como algo definitivo para tu vida y ya tienes esa idea en tu cabeza por más de 10 años, y quizás, sí, un par de años más que eso, creo que la decisión de renunciar a un trabajo estable se vuelve bastante fácil. En mi caso, si bien pareciera simple que renuncié a un trabajo estable para emprender, la verdad es que esa decisión de emprender yo la tenía tomada de muchísimo antes. Lo único que pasaba es que no tenía ninguna idea de negocio concreta que me motivara, que me, que, 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 que me hiciera tomar acción y realmente eh, renunciar y dedicarme al 100%, hasta que llegó la posibilidad de hacer Flow Chile. ¿Y por qué Flow Chile me llamó mucho la atención? Yo también fui deportista de alto rendimiento durante varios años de mi vida, hasta más o menos los 22 años que fue cuando ya dejé el deporte para terminar mi carrera universitaria. Entonces, cuando un amigo de la universidad me presentó esta idea de hacer float, que float consiste en que son unas piscinas que tienen agua y mucha sal, lo que te hace flotar sin ningún esfuerzo, tiene mucho que ver con lo que yo hacía como deportista. Siempre me han llamado la atención estas terapias alternativas, ...o las cosas que yo creo que me habrían servido... ...para ser un mejor deportista... ...y cuando mi amigo me habló de esto... ...me hizo mucho sentido... Entonces, hizo click. Me hizo clic completamente... ...cuando me habló de esto y lo empecé a investigar... ...inmediatamente supe... ...que tenía que renunciar a mi trabajo... ...que esto era... ...y había hecho muchos experimentos de emprendimiento anteriormente... ...que no habían resultado... ...entonces cuando mi amigo me presentó esto... ...supe inmediatamente... ...que Eso tenía que renunciar a mi trabajo... ...y que esa era la única manera de que este emprendimiento resultará. Y te juro que no tuve absolutamente ninguna duda de eso.
1: Oye, ¿y qué es Flot Chile? Un centro de flotación, vale, pero para quien no conoce, quien no está claro. escuchando. ¿Por sí. qué dices que es para los deportistas? ¿De qué trata?
2: Son piscinas que tienen 600 litros de agua y 400 kilos de sales de Epson, que también se conocen como sulfato de magnesio. Ajá. Eso te hace flotar sin ningún esfuerzo, de la misma manera como si estuvieras en el Mar Muerto o en la Laguna Cejar del norte de Chile. Ajá. Aparte de eso, es totalmente oscuro y en silencio. Entonces imagínate, es como estar... Qué relajo, ¿o no? Es muy relajante, es como estar flotando en el espacio. Nunca he estado en el espacio, obviamente, pero sí. es como esa sensación o como estar en el útero materno. Tampoco me acuerdo cómo era estar en el útero materno. Pero se entiende, se entiende. Pero se entiende, se entiende. <risas> pero se entiende ¿cierto? Se entiende, sí, y esa es la sensación que también muchos de nuestros clientes nos comentan o sea, una vez que viven la experiencia después de estar flotando durante una hora sin esfuerzo, o sea, te puedes quedar completamente dormido en esto y no pasa nada no te va a dar vuelta ni nada no necesitas saber nadar tampoco y lo que nos comentan es justamente eso que es como estar en el espacio o en el útero materno, entonces por eso es que se los comento.
0: Oye, me salgo un poquito del, del carril donde nos está llevando la carrera solo porque yo digo, oye, François, François eh, Francisco, tiraste la talla eh, ¿Naciste en Chile? ¿Chileno 100%? ¿Llegaste desde algún país europeo ligado a raíces eh, francos?
2: Nací en Chile, pero mi papá es francés Perfect. entonces soy franco-chileno, hablo francés pero soy chileno por todo. Como lo... los
0: porotés. Poroté. Sí,
2: sí, sí, sí. sí Los son...
0: Soy, de acuerdo de
1: acuerdo.
2: De Tal cual. Soy mucho más chileno que francés por todos lados. Perfecto.
1: Perfecto, muy sí. bien. Oye, te voy a citar de nuevo, François. Creo que mi misión en este mundo, además de crear empleo a través de mis negocios, es inspirar a muchas más personas para que sigan el mismo camino. Así tú lo declaras en tu LinkedIn, te estoy sabiendo. Me da la sensación de que el gran broche de oro de esta frase es precisamente tu canal de YouTube, que lo comentábamos al inicio del programa, que es donde entrevistas a distintos referentes de los negocios que también... Tiene mucho para contar y para inspirar a los emprendedores Hoy día tienes más de 100.000 suscriptores ¿Cómo es el feedback de este proyecto? ¿Y por qué tú dices que es uno de los que más te motiva Dentro de todos los emprendimientos que tienes?
2: Por lejos, porque siento siento siempre siempre uno uno hace algo desde la pasión, pasión, lo que realmente te te gusta creo que que probabilidad probabilidad que tenga éxito, éxito todo todo si lo haces y y lo haces de manera perseverante perseverante con consistencia, va a resultar. Esto nace de la época en que yo entré a estudiar Ingeniería Comercial. Yo entré a estudiar Ingeniería Comercial porque quería emprender. Y lamentablemente me llevé eh, la, la, la impresión de que no me entregaban las herramientas que yo necesitaba. Tampoco estoy diciendo que no hay que estudiar Ingeniería Comercial. Solamente que yo en ese minuto quería partir mi negocio y sentí que el camino quizás podría haber sido diferente. Estoy hablando más o menos el año 2010... Y en esa época tampoco había mucha información de cómo emprender. Si tú te metías a internet y buscabas cómo empezar una empresa, un negocio, era información muy teórica, que muy vaga, muy, vaga, muy amplia, que, que yo creo que más asustaba a la gente que quería emprender que cualquier otra cosa. Entonces, de alguna manera, yo supe en ese minuto que algún día yo iba a tener algún rol relacionado con esto. Tomó mucho tiempo y obviamente... El haber empezado mi emprendimiento, que es Float, que lo hablamos recientemente, yo te diría que fue lo que me dio el impulso para empezar mi canal YouTube, simplemente porque creía que podía hablar el mismo idioma con las personas que yo invitaba a mi canal. Creía que eso era fundamental. Y partí de mi canal YouTube el año 2020, justo antes de la pandemia, y nunca paró. O sea, una entrevista a la semana, ya van más de 200 entrevistas en mi canal. Y la principal razón por la cual sigo esto es por el feedback justamente que me deja la gente, que son literalmente cientos de mensajes todos los días de que de que les sirve, de que esto le cambia la vidas a las personas, son muchos mensajes y de repente es difícil seguir con el canal porque esto me lo financio yo mismo, si bien YouTube paga algo, pero principalmente mi motivación fundamental. Son los comentarios de las personas. Eso es lo que me motiva la gente que me, me saluda en la calle y yo no me considero ninguna persona famosa pero que la gente me salude en la calle que me dé las gracias, que me pidan fotos para mí es algo pero inimaginable conocen,
0: claro. interesante lo que dijiste, entonces la monetización de ese canal no es tema por ahora, no
2: tengo es tema para son nada los
0: otros eh, proyectos los que, en los cuales tú te, tienes todo tu despliegue como emprendedor y acá estás un poco aportando al ecosistema, ¿leí en eso?
2: perfecto, sí, tal cual, o sea si bien hoy día yo tengo varios negocios tengo Float, tengo Silpadel la tienda de palas de Padel tengo los cursos y es muy interesante eso, que los cursos nunca fueron pensados desde un principio. O sea, yo empecé con el canal de YouTube y con el tiempo salió la oportunidad de sacar cursos relacionados con el emprendimiento, que también sentía que era un gran aporte al ecosistema. Que, que se los fal... alumnos. Sí, exactamente. Y faltaban cosas, por ejemplo, que te a cómo importar a Chile, cómo crear una empresa, que son cosas que yo esperaba aprender en la universidad pero que, que, que lamentablemente, no, no son las cosas que te enseñan en universidad sí. mm. eh, Entonces, todos estos negocios hoy día me, me permiten justamente dedicarme gran parte de mi tiempo a este hobby, como lo, yo lo llamo, que es mi canal YouTube, que a todas las personas yo les digo, es una de las cosas que más le dedico el tiempo sí. hoy día, y ojalá dedicar el 100% de mi tiempo, porque me encanta. De verdad, es, es demasiado entretenido. Es como, me imagino que para ustedes les pasa un poco lo mismo de estar acá.
1: Sin duda. Y, y sin duda se retribuye también, François, porque aquí estoy viendo en mi celular, que eh, publicaste tú mismo, de hecho. Aparecí en el listado del top 200 creadores hispanoamericanos por Fabicon, un ranking elaborado 100% con inteligencia artificial. Y dentro de la categoría de startups y emprendimientos, el primer lugar es de Chile. Así que felicitaciones públicamente.
2: Oye... No tengo idea de qué significa hacer ranking, pero de repente alguien me etiquetó en eso, me pareció interesante, simplemente lo publiqué.
1: Pero tu juego se retribuye, pues, ¿viste? Sí,
2: está bien. Para mí me sirve publicarlo porque me sirve para dar a conocer más de lo que yo hago, pero, pero obviamente es una gran gratificación, por supuesto.
1: Lógico. Oye, François, y ya en vista que estamos cerrando el año, a poquitos días de que se vaya... Este 2023, quiero escuchar tu evaluación, queremos escuchar tu evaluación del sector eh, durante este año. Muy a grandes rasgos, ¿cómo evalúas el 2023 en el ámbito de los emprendimientos en general? Tú estás súper involucrado en el sector y quizás puedes medir un poco la temperatura a través de tus alumnos, por ejemplo, de Emprendedor Chile. Sí. ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo creo que ha sido un año muy complicado, hiper complicado. Personalmente, he visto el impacto de, de, de la crisis, de la incertidumbre, pero finalmente yo creo que los emprendedores somos emprendedores en general porque somos apasionados por el emprendimiento, porque tenemos esa pasión por dentro que queremos hacer cosas. Entonces, en ese sentido seguimos adelante, tenemos confianza de que las cosas se van a mejorar. A mí me inspiran mucho también mis entrevistados, entrevistados que tienen 90 años, 80 años, que han pasado por múltiples crisis, entonces para mí eso también me da mucha tranquilidad porque yo sé que ellos han pasado por muchas más cosas de las que nosotros hemos pasado y al final la vida es cíclica, las cosas van pasando, ¿cierto? Y en ese sentido tengo confianza que se vienen tiempos mejores y es lo mismo que converso también con los otros emprendedores, o sea, una de las cosas buenas que tiene estar en mi posición, que es estar en contacto con muchos emprendedores, muchos empresarios, justamente tener la posibilidad de hablar con todos ellos y de palpar lo que está pasando. Y en ese sentido yo creo que todos tienen esa misma mirada, ese optimismo de que las cosas van a cambiar. El 2023 ha sido un año muy complejo, con muchas dificultades, con mucha incertidumbre, pero creo que eso también es muy importante para el aprendizaje para el aprendizaje, para madurar como emprendedor, para crecer, para ganar en confianza. Y, y eso también, en muchos casos, también te obliga a adaptarte, a cambiarse estas cosas que están haciendo. Y eso también es importante, es parte del emprendimiento.
0: ¿Cómo seleccionas a los invitados?
2: Todavía no tengo la fórmula perfecta y, y muchas veces a muchas personas les tengo que decir que no. ¿Por qué te digo eso? Porque al principio mi, mi tarea era perseguir a la gente y decirle oye, te quiero entrevistar en mi canal.
1: Ahora se te acercan. Nadie me conoce
2: <risa> y, y era muy difícil y hoy día es todo lo contrario. O sea, hoy día hay mucha gente que me escribe, entrevístame directamente.
1: Quiero aparecer en tu canal.
2: Quiero estar en tu canal. ¿Cómo lo hago? Incluso, ¿cuánto tengo que pagar para estar en tu canal? Heavy. Y eso no me gusta. No me gusta eso porque a mí no me gusta traer contenido pagado, a pesar de que sí lo he hecho, quiero ser honesto también con eso. Yo prefiero el contenido orgánico, el, el contenido que yo siento que les va a servir a la gente. También hay gente que me propone entrevistados, y yo te diría que por ahí han salido varios entrevistados interesantes en mi canal, pero obviamente la gran mayoría de los entrevistados son eh, investigación propia.
0: Me, me van a retar por, por el tiempo que estoy quitando, pero parece que un punto de inflexión fue el Conejo Martínez, ¿o no? ¿Hay un antes y un después o es solo una ilusión? Porque tú lo ves desde adentro, uno lo ves de afuera y yo me acuerdo que, que, que había un François que empujaba, que, que no paraba todas las semanas, bla, 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 y de repente, pum, está ahí el tema con el Conejo Martínez, que en particular también me significó una historia, para no quitar tiempo ahora,
2: te la cuento después en el recreo. Eh, ¿Sí fue así? O? Totalmente. El Conejo... Fue, una de las, fue uno de los primeros empresarios o emprendedores que yo contacté hace más de 15 años cuando yo estaba en la universidad yo lo quería conocer, quería trabajar con él yo estaba en la universidad y yo decía lo no seguía? ahí sí, yo lo había visto en la, en la televisión y yo decía ¿cómo puedo meterme en el mundo del emprendimiento? ¿cómo puedo emprender? De repente me apareció la vía del conejo y yo dije, este es el tipo y le mandé un mail nunca le llegó y ahí quedó la cuestión y nunca perseveré y de repente mi canal ya llevaba un buen tiempo andando y me acordé de él pero al mismo tiempo, hace tiempo que no se hablaba de él, entonces yo no sabía si, si el tipo estaba en Chile qué sé yo, y de repente dije ¿qué? lo voy a contactar voy a tratar de, de llegar a él lo voy a entrevistar, sin mucha expectativa tampoco, y bueno fue un hit, nos fuimos a New York, grabamos un montón de capítulos allá y obviamente marcó un antes y un después en mi canal eh, y, y fue muy inspirador, entonces para mí, si tú me volviendo a tu pregunta para mí es fundamental historias que generen motivación, inspiración ojalá historias de personas que hayan partido abajo es muy difícil llegar a esas historias, por supuesto pero sí hay un montón de historias que... Que, que tienen un montón de aprendizaje y para los chilenos, por ejemplo, hoy día estuve en el Boragó.
1: Eso te iba a decir que la, una de tus últimas entrevistas, la que más te costó fue el chef del Boragó, pues tú lo comentaste que te costó meses. Sí, lograr.
2: años, un año y medio. Uh. Lo, lo entristé la semana pasada y hoy día fui con mi señora fuimos a comer al Boragó. Vengo de allá de hecho. Y para mí es una historia espectacular que siento que todos los chilenos deberían conocer. O sea, alguien que sea top ten en el mundo y que sea chileno, Qué bien. no hay muchas historias que podamos contar en Chile. Perfecto. Y estamos hablando de Rodolfo Guzmán, el dueño Burago, es top 10, salió elegido hace poco, uno de los mejores, mm. uno de los 10 mejores chefs del mundo, dentro de los 30 mejores restaurantes del mundo. Entonces, obviamente que esas historias son tremendamente inspiradoras y lo voy a publicar este sábado y yo creo que va a ser un gitazo por lo mismo. Pero, o sea, eso. son las historias que todos los chilenos deberíamos escuchar para que te motiven a hacer cosas grandes en la vida.
1: Bueno, buenísimo. ¿El sábado entonces se publica?
2: Si todo sale bien, este sábado <risas> se publica. Si no me falla el internet, este sábado se publica.
1: Muy bien. Oye, y ya que estábamos hablando de fórmulas secretas y no tan secretas, eh, François, y en vista que nos están escuchando también varios eh, y varias emprendedoras, eh, ¿cuál es tu, tu proceso, tu sistema que tienes a la hora de levantar un nuevo negocio. Decíamos que tienes Emprendedor Chile, el tema del Paddle, eh, Float, etcétera, tu canal de YouTube, etcétera. ¿Cómo tomas la decisión? ¿Qué cosas evalúas? ¿Escuchas o no escuchas a tu entorno? ¿Es un tema de bolsillos? ¿Es un tema de oportunidades? ¿Cómo es llegar y levantar un negocio?
2: Es extremadamente complejo y mi recomendación para la gente que esté pensando en empezar un negocio es que hagan algo a partir de su pasión. Asimismo, como hablamos recientemente de Rodolfo Guzmán, su pasión era la cocina. Y mm. si se hubiese dedicado a otra cosa, quizá no habría destacado tanto como fue en el mundo de la cocina. En el mundo mío, yo partí con float, pero mi pasión era el deporte, era la salud, era el bienestar. Si bien yo nunca lo había visualizado como hacerlo un centro de flotación, cuando me presentaron la idea me hizo mucho sentido y no lo pensé dos veces. Entonces, mi recomendación para las personas que quieren emprender es que realmente hagan algo en base a su pasión. Obviamente hay que estudiar el mercado, pero tampoco hay que volverse loco con el mercado porque lo que te estudian o sea lo que te enseñan en la universidad con respecto a estudiar el mercado son 800 páginas que uno se, se podría volver loco y, y quizás desistas de tu proyecto. Estudiar el mercado más que nada es ver ¿Qué es lo que quieres hacer? Ver si hay alguien que está haciendo algo similar, cómo lo está haciendo, cómo tú te puedes diferenciar y en base a eso ver cómo tú puedes ser más competitivo, cómo puedes ser más interesante que el resto. Y para mí los tiempos actuales son apasionantes porque tenemos el mundo de las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos YouTube. Estas cosas no existían hace 10 años. Para Entonces, dos. al mismo tiempo, cuando uno hace un estudio de mercado, no solamente hay que ver quién está haciendo qué cosa, sino realmente ver cómo se están promoviendo ellos, cómo se están difundiendo, porque mm -hmm. ahí puede haber una gran eh, diferenciación. O sea, si tú haces lo mismo que otra persona, pero tú te estás enfocando, por ejemplo, en una difusión en redes sociales por Instagram y por TikTok, puedes ser mucho mejor que alguien que lleva 100 años en el mercado, pero que no está en esas redes o sea, sociales, porque hoy día la gente ese... Eso es lo que consumen, entonces eso es súper importante. Hoy día para mí el marketing es clave, es fundamental. O sea, si no estás metido en el tema del marketing digital, no hoy estás. día no estás en ninguna parte. Ah,
0: así lo hacemos nosotros contigo, te miramos todo lo que haces y estamos sacando aprendizaje. Oye, François, eh, se nos va el tiempo. ¿Este 2024 es más de convergencia o de divergencia para ti? Porque con tantos focos eh, a veces uno se diluye. Otras veces uno tiende a concentrar fuerzas más en uno y castigar un poquito al resto.
2: Yo creo que a mí algo que me ha servido mucho, hablamos de que yo tengo varios negocios hoy día. Mi recomendación en principio es no hagas varios negocios, haz uno solo. Enfoca toda tu energía en una sola cosa, porque si, si tú obviamente estás metido en varias cosas, lo más probable es que todas las cosas las hagas más o menos, mm. ¿cierto? Yo no empecé así, yo empecé con un solo negocio que es Float, pero la crisis de la pandemia, el estallido social, me obligaron de alguna manera a diversificar. Entonces, hoy día creo que sí es muy importante tener en cuenta esa diversificación, porque estamos viviendo tiempos con mucha incertidumbre, mucha incertidumbre, con muchos cambios, y diversificar creo que ayuda mucho. No, te estoy diciendo que diversifiques con 10 negocios distintos, pero que puedas diversificar en dos negocios que sean totalmente distintos, <coughs> quizás puede ser muy estratégico. Así que yo creo que en estos tiempos, de muchos cambios, sí sería una buena opción no tener todos los huevos en la misma canasta.
1: Excelente. Y con ese último tremendo consejo, despedimos a François Pousset, fundador de Emprendedor Chile, Flow Chile y tantos otros emprendimientos. Que te vaya Genial este 2024. Muchas gracias por haber estado en el último capítulo de Vanguardia
0: 2023. Oye, sí, un haber estado conversando sí. con el programa. No me decía. dieron
1: el programa completo.
2: Pero,
0: pero hay antecedentes de invitados que han vuelto a venir eso y sí. me huele a que
2: François va a tener... Tendencias
1: un... del 2024 en no. enero con François. Ustedes me llaman
2: y yo estoy acá. Oye, Feliz de estar aquí. Impactas muchas
0: gracias, gracias. Impactas miles de personas y, y eso... Eh, Realmente genera cambios, así que felicitaciones y muchas gracias
2: por ello. Muchísimas gracias a ustedes, o sea, también están haciendo hartos cambios con, con lo que están haciendo así que las felicitaciones son por ustedes.
1: Gracias, François.
0: Tremenda, Caridalgo, Tremendo vanguardia del día de hoy.
2: Lo sé.
1: ¡Ah! <risa>